0: Vitamine A, vitamine B, uh, vitamine C en volgens mij ook D. Ik let voor een groot deel
1: wel op hoeveel vitamines er in mijn eten zit, als ik boodschappen doe. Ik denk dat de combinaties van de vitamines uh, juist het belangrijkste is. Ja, sowieso alle groenten en fruitsoorten zitten heel veel vitamines in. En als je dat afwisselt, dan krijg je altijd voldoende binnen.
2: Op vitamines let ik uh, wel een beetje. Ik kijk nu vooral naar die nutri-scores eigenlijk. Maar uh, vitamines, ja, ik, ben, ik probeer gewoon alles een beetje mee te nemen erin. Dus uh, schrijf een vijf van neem alle groentes, uh, fruit,
3: dingen allemaal een beetje mee.
0: Soms let ik wel op de vitamines en soms niet. Het hangt vanaf of ik, als ik ziek ben, dan let ik op vitamines als ik gezond ben niet. Ja, meer groenten. Dus dat denk ik, meer groenten.
2: Vitamine A, B, C. Volgens mij heb je ook vitamine D. En voor de rest... Nee, voor de rest weet ik het niet.
3: Volgens mij zijn alle vitamines belangrijk en dan heb je ze in de juiste verhouding nodig. Dus, ja, ik weet niet zo goed welke het belangrijkste is. <laughs> uh, ja, welke vitamines zijn het belangrijkste? Ik weet het eigenlijk ook niet. Tijd om eens diep het vitaminealfabet in te duiken. Je luistert naar Beter Eten, een podcast van Albert Heijn. Ik ben Jorah Rienstra. Ik ben programmamaker en ik hou van lekker eten. Nou wel, eten wat gezond is natuurlijk. Maar wat is gezond? Wat is niet gezond? Waar moet je op letten? Het is niet altijd even makkelijk om de juiste keuzes te maken. Daarom ga ik in deze podcast op zoek naar de mysteries van ons dagelijks eten. En dat doe ik samen met wetenschappers, chefkoks, diëtisten en andere experts. En zo probeer ik erachter te komen hoe het nou echt zit. Als je zegt gezond eten, dan zeg je groente en fruit. Ja, dat lijkt een open deur van je welste, want ja, in groente en fruit zitten nu eenmaal heel veel vitamines. Maar laten we even een stap verder gaan. Wat zijn vitamines eigenlijk? Waarom zijn ze zo belangrijk? Ik kan alvast één ding met zekerheid zeggen, en dat is dat ik niet het antwoord weet op die vragen. Door op uit en op onderzoek dus. En we beginnen op een plek waar het juist gaat om het ontbreken van vitamines. Ik ben in Museum Vrolijk. Dat is in het Amsterdam UMC, in het ziekenhuis. En ja, ik kijk meteen mijn ogen uit, want ik zie hier allemaal schedels. Ik zie skeletten, ik zie onderarmen op uh, sterk water. Ik heb een beetje het gevoel alsof ik in een horrorfilm terecht ben gekomen als ik hier binnenloop. Maar het is ook heel fascinerend. Uh, en ik heb hier afgesproken met Laurens. Hi. Hi. Hey. Kan je even vertellen wie jij bent, wat jij doet?
2: Ik ben conservator en hoofd van het museum. Het is een heel oud anatomisch museum, dus dat betekent dat het al uit de 19e eeuw stamt. Sommige van onze ja, botten en schedels komen zelfs uit de 18e eeuw. Het is verzameld specifiek natuurlijk voor het onderwijs in de geneeskunde in het verleden. En in die zin wordt het ook nog steeds gebruikt.
3: Wij gaan het hebben over vitamines. Uh, Welke impact dat heeft op je lichaam, ook als je het niet neemt. Hoe je lichaam er dan uitziet, of je skelet uiteindelijk. Kan kan je daar iets over vertellen? Het is een
2: 19e eeuwse collectie, dat zei ik al. En in de 19e eeuw zie je een aantal ziektes veel voorkomen. Een daarvan is Rachitis. En Rachitis is een ziekte uh, die ontstaat door echt een van jongs af aan tekort aan vitamine D. We lopen er nu naartoe, dan kunnen we het ook bekijken... Vitamine D is een stof die noodzakelijk is voor het stevig maken eigenlijk, voor het opslaan van kalk in je skelet. Dus als je van jongs af aan te weinig vitamine D kreeg, en dat kregen de mensen in die tijd, uh, zeker in de de steden dan, dat dat gebeurde op zich best best vaak. Dan zie je dat die botten eigenlijk bij het groeien niet stevig genoeg zijn en krom gaan staan. En dat kunnen we hier goed zien. Die skeletten: dit is een skelet van een jongen van een jaar of twaalf, denk ik. Dit is een skelet van iemand die echt veel ouder is, ik denk bejaard. En je ziet heel duidelijk dat de, de bovenbenen en de onderbenen allemaal krom staan. En normaal zou vitamine D zou ervoor kunnen zorgen dat er genoeg kalk in het skelet komt... in die botten komen en er dus daarvoor zorgen dat die botten stevig worden... dat het skelet stevig genoeg is om de rest van het lichaam te dragen. En het is dus heel opvallend als we naar die twee skeletten kijken... zien we in beide gevallen dat de ergste krommingen zitten in de benen. Dus de dijbenen en de scheenbenen, die staan het meest krom. Waarom dat... kregen zij een tekort? Ze wisten sowieso natuurlijk niet van het bestaan van vitamine D. Die vitamines, die ontdekking daarvan, die die vond plaats in de late 19e eeuw en begin 20e eeuw. Dat al die vitamines eigenlijk ontdekt werden. En we weten nu ook dat de reden waarom zoveel mensen zo naar Rachitis leden was... omdat ze in die steden woonden waar ze weinig zonlicht zagen. Met name kinderen natuurlijk van jongs af aan ook vaak uh, in fabrieken of uh, werkplaatsen moesten werken. En ja, dan gaat het om dagen, werkdagen voor kinderen onder andere in die tijd van 12 of misschien wel 14 uur. Nou, op een dag als vandaag in januari zou dat betekenen dat je bij nacht begint met werken en bij nacht klaar bent met werken. Dus dagenlang geen zonlicht. En dat zorgt er echt voor voor dit soort uh, aandoeningen.
3: Vitamine D zit in sommige gevallen wel in eten, zoals in vette vis bijvoorbeeld. Maar je krijgt het dus ook vooral binnen door zonlicht. En een structureel gebrek daaraan, ja, dat is foute boel. Maar uh, nu weer toch zijn, hè. Wat voor ziektes kun je nog meer krijgen bij een gebrek aan vitamines?
2: Er zijn natuurlijk andere vitamine zoals ze dat noemen. Uh, gebreken, zeg maar, vitamines. Een bekende die we eigenlijk ook vooral kennen uit de 17e eeuw. Uit de tijd van de, van de scheepvaart, zeg yeah. maar. De, wat ze noemen de ontdekkingsreizen, is vitamine C tekort. We hebben wel in de oude kast uit de 18e eeuw daar een kaakje van. Ik zal even kijken of ik het kan vinden. Zoals jullie zien, staat het los.
3: Scheurbuik. Ja, dat is natuurlijk een bekend voorbeeld van vitaminegebrek. Bloedend tandvlees, inwendige bloedingen, vergroeide botten. Ach, die arme zeelui. Gelukkig komt deze ziekte inmiddels niet meer voor... Maar nu even de technische kant. Waarom gaat het fout in ons lichaam als we geen vitamines binnenkrijgen? Nou, terwijl Laurens in een oude kast speurt naar een 18e eeuw's kaakje, probeer ik daar antwoord op te vinden.
4: Ja, vitamines behoren tot de micronutriënten, noemen ze. Dat zijn stofjes die we in kleine hoeveelheden nodig hebben om te kunnen leven, om, ons, ja, om te kunnen functioneren voor onze weerstand. Gewoon om te kunnen groeien ook. En als we ze niet hebben, loopt het gewoon spaak. Dus vergelijk het met smeerolie in je motor. Als je het niet hebt, dan, dan loopt de motor niet goed. Ik ben Renge Witkamp. Ik ben hoogleraar Nutritional Biology, voedingsbiologie... aan Wageningen Universiteit. Nou,
3: zullen we als eerste even beginnen... aan een spoedcursus Vitamines voor Dummies. Ja, want hoeveel vitamines zijn er überhaupt... En waar komen ze vandaan?
4: Er zijn in totaal 13 vitamines. Vitamines zitten in onze voeding. We moeten ze uit onze voeding halen. Een uitzondering is overigens vitamine D. Vitamine D maken we zelf in onze huid... Uh, Vitamine D zit overigens ook wel in voeding, in vette voeding... maar veel minder dan uh, dat we normaal in onze huid maken. De andere vitamines komen allemaal in onze voeding voor en dat varieert. We hebben bijvoorbeeld groenten en fruit. Dat zijn bekende bronnen van vitamine C vooral, maar ook vaak van vitamine A. Uh, Graanproducten zitten vaak de vitamine B's in. Uh, Gefermenteerde producten zitten bijvoorbeeld vitamine K in. Vitamine B12 zit in Uh, melk, melkproducten, vlees... Eieren. Dus het wisselt een beetje waar ze in zitten. Wij zijn ontwikkeld voor een, uh, ja, laten we zeggen, een omnivore dieet. Dus wij kunnen bepaalde vitamines echt niet maken. Dus die moeten we opnemen. En vitamine C kunnen, zijn een van de weinige diersoorten die vitamine C niet zelf kunnen maken. Dus we hebben die groenten en fruit daarvoor nodig. Tegenwoordig gaan veel mensen gaan vegetarisch of veganistisch eten... En dan moet je wel een beetje opletten op je vitamine B12. Omdat het is toch wel zo dat wij kennelijk ontwikkeld zijn om dat vitamine B12 via de voeding binnen te krijgen. Voor de rest zijn vitamine's de hoeveelheid die je per dag nodig hebt, kun je niet eens zien. Het is soms echt, praat je over microgrammen, dat is één miljoenste gram. Uh, Dus ja, je kan ze niet herkennen. Dus we moeten gewoon leren. We kunnen op de verpakking, als er sprake is tenminste van een verpakking, kun je op de verpakking zien van hoeveel vitamine zit erin. En het wordt vaak uitgedrukt ten opzichte van de ADH. Dat is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. En daar heb je dus per dag 100% van nodig. En als er op de verpakking staat, 100 gram van een bepaald product levert 50%. Dan zou je door het eten van die 100 gram al 50% van die ADH binnen hebben.
3: En dan nog iets. Wat gebeurt er nu precies met vitamines als je bijvoorbeeld groenten kookt of invriest?
4: Met vitamines, vitamine C, en dan heb ik het eigenlijk alleen over C, die ontleedt, Dus die gaat wel weg. En daarom moet je niet te lang koken. Ik vroeger moest de bloemkool echt gewoon helemaal bijna pap zijn. En spruitjes ook. Terwijl tegenwoordig zeg maar ja, we moeten een bite hebben. Nou ja. En kijk, het hangt een beetje van geval tot geval af, maar als jij je spruitjes niet te lang kookt en je bloemkool niet te lang kookt, zit er nog steeds best wel veel vitamine in. In het algemeen kan je wel zeggen, als je kort kookt, dat de voedingswaarde beter bewaard blijft. Als je groente knapperiger is, dat het ook gezonder is. Dat wil niet zeggen dat als je het nou een keer te lang kookt, dat het dan meteen heel ongezond is. Het wordt niet ongezond, er zit gewoon net iets minder vitamine C in. Maar de meeste andere vitamines zitten er gewoon nog wel in. Je hebt natuurlijk ook stomen en zo. En je hebt andere manieren van bereiding waar de groentes nog meer knapperiger blijven en ook lekkerder blijven. Zelfs in diepvriesgroenten zit best nog veel vitamine. Het is goed en lekker om vers te eten. Maar uh, goede diepvriesproducten die snel zijn ingevroren, die zijn verder prima gezond. Wat wij in de voeding altijd zeggen is het gaat om het totaal. Het gaat om een volledig gevarieerd dieet. En in het algemeen zeggen we dan van ja: het zogenaamde mediterrane dieet is het meest gezonde dieet wat we, wat we kennen op dit moment en dat is een dieet met heel veel groente en fruit met volkorenproducten, met uh, onverzadigde vetzuren olijfolie met wat vis erin en het is het gaat er eigenlijk om dat je vooral gevarieerd eet zodat je alle vitamines in een min of meer in een bepaalde balans een bepaalde verhouding in je lichaam uh, binnenkrijgt.
3: Ah, oké. Okay. Eén soort eten waarmee je alles binnenkrijgt wat je nodig hebt, dat bestaat dus niet. Terwijl ik toch stiekem hoopte dat uh, een dagelijkse volkoren pizza met tomaten, kaas en tonijn in een mediterraan dieet zou passen. Maar goed, gevarieerd eten dus. En dat klinkt ook best wel logisch natuurlijk. Zijn er daarnaast nog meer dingen waar ik op kan letten om zoveel mogelijk vitamines binnen te krijgen?
4: Wij zeggen altijd van. Probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van verse producten. Daarom zeggen we, eet zoveel mogelijk vers en onbewerkt. Gebruik zo min mogelijk zakjes en pakjes. Ik neem niet weg dat het dat niet zo is dat ik nooit een zakje of een pakje... maar eigenlijk kan je wel zeggen, is dat dingen die je moet binden, die sausjes... dat daar gewoon in het algemeen vrij veel suiker in zit, vrij veel smaakmakers... vrij veel zout ook. En dat die eigenlijk niet echt bijdragen aan de voedingswaarde... Dus een keertje een, uh, een pizzaatje halen is helemaal niet slecht. Het gaat erom dat je dagelijks zoveel mogelijk gezonde keuzes maakt. Ah,
3: dus die tonijnpizza kan dus prima. Renger, je bent een held. En patat? Uh,
4: Gek genoeg zit in aardappel best wel veel vitamine C. Alleen bij aardappel hangt het heel erg van af hoe oud de aardappel is. Als je verse aardappels hebt, daar geldt wel. Als je die met schil eet, heb je best wel heel gezond, veel vitamine C. Alleen vroeger werden die aardappels heel lang opgeslagen in de kelders van mensen. En dan zag je het vitamine C-gehalte zag je afnemen. En dan uh, had je vaak dat mensen in maart, aten ze hun voorraad uh, hadden ze nog steeds diezelfde aardappelvoorraad aan, hadden ze weinig verse groenten. En dan kregen mensen vitamine C-tekort en dan kregen ze, werden ze wat moe, hè, de voorjaarsmoeheid.
3: Hmm, interessant. Ja, het is dan wel geen scheurbuik, maar een gebrek aan energie omdat je niet genoeg vitamines binnenkrijgt.
4: Nou, dat wil je natuurlijk niet. Het is natuurlijk een heel goed advies om uh, heel veel groente te eten. Eigenlijk zeggen we nog meer groente dan fruit. Waarom? Er is dus niks mis met fruit hoor. Maar als je fruit zit, zit vaak wat meer suiker in. Groente krijg je bijvoorbeeld ook heel veel gezonde vezels binnen. En groenten zitten bijvoorbeeld vaak wat meer mineralen in dan in fruit.
3: Oké, okay, veel groente en fruit eten dus. Maar wat is dan precies veel? Het advies van het voedingscentrum is minimaal 250 gram per dag. En dat komt neer ongeveer op. Uh... Even zoeken hoor. Vijf volle opscheplepels met groenten. Oh, dat is best wel flink. En dan blijft er ook niet zo heel veel ruimte meer over op mijn bord voor iets anders. Ik ben wel heel benieuwd hoe ik die aanbevolen hoeveelheid groente en fruit precies binnenkrijg. En dat elke dag weer opnieuw, hè? Ik geloof dat ik wel even wat hulp kan gebruiken.
0: Ik ben dus Lena, Lena Omrani. Ik ben 25 jaar en ik kom uit Den Bosch en ik focus me eigenlijk volledig op plantaardig eten en het delen daarvan. Dus tips geven, recepten delen en het eigenlijk heel toegankelijk maken voor anderen. En dat doe ik door middel van mijn...
3: Lena speelde jarenlang hockey op topniveau en volgt een volledig plantaardig dieet. Nu heeft ze een populair foodblog, schrijft ze kookboeken en deelt ze al haar tips. Dus als er iemand is die zou moeten weten hoe je 250 gram groente binnenkrijgt, dan is het Lena wel.
0: Toch? Ik eet zelf meer dan 250 gram groente per dag. En dat is meer dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Nou, kijk aan. En hoe ik dat dan doe, daar heb ik verschillende manieren voor, door het al in mijn ontbijt te verwerken. Dus een voorbeeld van een dagmenu voor mij is uh, voor het ontbijt dus iets van een smoothiebol bijvoorbeeld. Dan bestaat die vaak uit groenten en fruit, bijvoorbeeld bloemkool of uh, iets van spinazie. En dan doe ik er fruit bij, zoals banaan, uh, diepvriesfruit. En dan de toppings bestaan meestal uit granola of iets van pittenzaad en noten. Uh, Mijn lunch, meestal is het... Of iets van volkoren brood met zelfgemaakte hummus. En dan doe ik er altijd iets van gegrilde groenten op, geroosterde groenten. Of gewoon iets van spinazie of dat soort dingen. Wat ik ook vaak maak is gewoon iets van een uh, quinoa salade. En daarin verwerk ik eigenlijk groenten die ik in huis heb. Dus aardappel, zoete aardappel, pompoen. Uh, Dus ja, dat, dat wisselt enorm. En als tussendoortje, dan eet ik vaak ook gewoon los wat fruit. En als avondeten, ja, eigenlijk hetzelfde als bij de lunch. Het varieert enorm. Meestal ja, vind ik het heel lekker om een curry te maken... waar ik groenten in verwerk en soms ook fruit. Of ik maak iets van wraps waar ik uh, groenten op doe en pulvruchten. En ja, fruit dan misschien niet echt per se. maar um, Of ook iets van een salade, zeker in de zomer vind ik dat heel erg lekker. Op die manier verwerk ik uh, zelf groenten en fruit in mijn maaltijden.
3: Oké, okay, met die 250 gram groenten zitten dus wel goed. Maar dan het fruit... Van het voedingscentrum moeten we elke dag de 200 gram aantikken. Hoe krijgt Lena dat voor elkaar?
0: Wat ik zelf ook bij de lunch en bij het avondeten heel fijn vind, is fruit ook te mengen bijvoorbeeld met groenten bijvoorbeeld in de salade of in een curry doe ik ook wel eens fruit bijvoorbeeld iets van mango of ananas of zoiets. Of wat ik ook wel eens doe, is dat ik uh, groente en fruit op zo'n manier verwerk... dat je eigenlijk niet doorhebt dat het erin zit. Uh, je kan Bijvoorbeeld een pizzabodem kun je ook maken van bloemkool. Terwijl dat proef je eigenlijk helemaal niet. Of ja, ik noemde net al bijvoorbeeld in de smoothie. Daar proef je niks van, want het fruit, het zoete overheerst. Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat smaken gewoon heel erg goed zijn... Dus alleen zo rauwkost eten vind ik gewoon niet lekker. Maar dan zoveer ik er bijvoorbeeld wat humus bij. En dan vind ik het wel lekker. Dus dat is weer een andere manier om het nog makkelijker te maken. En dus niet alleen focust op de groente zelf. Maar op een volledige maaltijd. Waardoor je er een feestje van maakt. Eten wat er lekker uitziet. Uh, en wat lekker ruikt. Ja, daar heb je veel, natuurlijk veel meer zin in dan eten wat er niet lekker uitziet. Dat betekent niet dat al mijn maaltijden natuurlijk helemaal perfect uitzien altijd. Maar waar ik zelf... Heel erg op let is dat het heel kleurrijk is. Dus als ik groente en fruit verwerk in mijn maaltijd... zorg ik echt dat ik meerdere soorten groente en fruit gebruik. Want kleur zegt natuurlijk ook veel. En nogmaals, het ziet er niet alleen leuk uit. Maar je zorgt er ook voor dat je gewoon verschillende voedingsstoffen binnenkrijgt. Dus ik denk dat die combinatie van lekkere geur, dus kruiden... maar ook verschillende kleuren gebruiken voor het oog... dat dat heel erg belangrijk is.
3: Kleurrijk eten, dat klinkt wel uh, lekker... Maar stel dat je uh, iemand in huis hebt die niet zo van groente houdt. Hoe pak je dat dan aan?
0: Ik geef zelf altijd het voorbeeld van mijn vriend... die letterlijk echt niks at. Niks anders dan vlees en dat soort producten. Eigenlijk hield hij helemaal niet zo van groente. En nu vindt hij het wel heel lekker. En dat komt omdat ik de groenten die hij niet lekker vond, op een andere manier ben gaan bereiden. Dus waar hij voornamelijk de gestoomde groenten kende, of gekookte groenten, ben ik het nu gaan roosteren in de oven, maak ik er een lekkere saus bij, voeg ik kruiden toe en nu vindt hij het wel lekker. Dus ik probeer de smaak te veranderen en de structuur te veranderen. Want als je dat doet, dan zorg je er echt voor dat het een hele andere smaakbeleving geeft en dat je daardoor dus gewoon veel makkelijker groenten en fruit kan eten.
3: En dan heb je natuurlijk nog de vergeten groenten. Wat moeten we
0: daarmee? inderdaad gewoon vergeten? of? Uh... Ik denk gewoon dat er bepaalde groentensoorten zijn... die door heel veel mensen niet worden bereid... omdat ze gewoon niet weten wat ze ermee moeten. Dus bijvoorbeeld pastinaak. Dat vinden mensen, gekookt vind ik het zelf, ook niet echt lekker. In een soep vind ik het dan wel weer lekker. Maar je kan er, net zoals wat ik met de zoete aardappel doe... kun je er heel lekker frietjes van maken. En als je het goed kruidt, dan, ja, dan heb je ontzettend lekker bijgerecht. Of knolselderij hetzelfde... Ik denk dat komkommer, vaak wordt komkommer wel gegeten... maar dat het alleen maar rauw wordt gegeten... terwijl je er ook bijvoorbeeld kaspatje van kan maken. Maar dat het er vooral in zit dat mensen gewoon niet zo goed weten... wat ze er allemaal mee moeten. Het is niet dat jij alles met en hebt... want dan het enige wat we dan zouden hoeven te eten... is groente en fruit natuurlijk. Maar die balans en gevarieerd eten... dus ook pulvruchten, ook pittenzaden en noten... ook volkorenproducten... Um, ja, die heb je natuurlijk allemaal nodig... Dus daar, ja, dat is wel belangrijk denk ik, om te onthouden. Nou, zolang je heel gevarieerd uh, eet en voldoende varieert tussen groente en fruit, dus ook verschillende kleuren, verschillende soorten groenten, verschillende soorten fruit, nou, dan krijg je echt die vitamine wel binnen.
3: Nou, al die tips zouden toch moeten lukken om de juiste hoeveelheid groente en fruit binnen te krijgen? Ja, kijk, ik ben zelf opgegroeid met het klassieke AVG'tje: aardappelen, vlees, groenten. Maar tegenwoordig koken we echt veel gevarieerder. En dat gaat ook steeds makkelijker. Want ja, voor wie scheurbuik wil voorkomen, valt er genoeg te kiezen.
1: Ik ben uh, Janny Glasstrafloon. En ik ben bij Albert Heijn verantwoordelijk voor de groente, aardappelen, efferspakketten. Een belangrijke trend uh, die we zien op het gebied van groenten is dat uh, mensen echt vaker internationaal koken. Dus er staat vaker een pasta op tafel of uh, gerecht uit de Aziatische keuken. En mensen eten minder aardappelen, groenten en vlees. En zien we juist dat andere groenten weer veel vaker worden gegeten. Zoals uh, aubergine, courgette, maar ook wokgroenten zoals uh, bakzooi. De vraag wat eten we vanavond is zo belangrijk geworden en is ook een dagelijkse struggle. Dus je wil graag een gezonde maaltijd op tafel zetten voor je gezin of voor vrienden, maar de vraag is wat. Om daarop in te spelen hebben we onze verspakketten. Dus je koopt een box met verschillende groenten daarin en een recept om een, een gevarieerde maaltijd op tafel te zetten. Het is lastig om 250 gram groenten bij de avondmaaltijd te eten. Dus wat we met elkaar moeten doen is gedurende de dag veel meer groenten eten. Uh, En dat kun je bijvoorbeeld simpel doen met uh, snoeptomaten, snoepgroenten. Dus met het eten van 10 snoeptomaatjes krijg je al 100 gram groenten binnen. Elke groente heeft weer zijn eigen vitamines. Uh, Het belangrijkste is eigenlijk dat je gevarieerd eet. Dus hoe gevarieerder je eet, hoe meer kleur je op je bord legt, hoe beter het eigenlijk is. We gaan nog even terug
3: naar Laurens van het Museum Vrolijk in Amsterdam. Want die was op zoek naar tastbaar bewijs om te laten zien. wat er met mensen gebeurde. die bij lange na de 250 gram groente niet haalden.
2: De kast, zoals jullie zien, staat nogal vol. Uh, een typische ja, 18e-eeuwse. Een presentatie. Hieronder zien jullie allemaal potjes met van alles en nog wat. Aan resultaten van ziekten zou je kunnen zeggen. En daarbij moet ergens een half kaakje liggen van iemand die aan scheurbuik leed. Want dat is de ziekte waar we het over hebben. De vitamine C tekort. Een ernstig gebrek zorgt ervoor dat je onder andere bloedend tandvlees krijgt. En dat ook je tanden kunnen uitvallen. En ook allerlei andere aandoeningen kon je krijgen. Op zekere momenten wisten mensen in de 18e eeuw. dat het bijvoorbeeld het gebruik van. of tenminste het aan boord meenemen van bijvoorbeeld citroen. ervoor zorgde dat die zeelieden niet aan scheurbuik eh, gingen lijden. Dus ja, ook daarbij snapten mensen dat het om om die voedingsstoffen ging. die ervoor zorgden dat die vitamine-tekorten verdwenen. Maar ze wisten natuurlijk ook toen nog niet.
3: Nou, ik heb die kaak gezien. en uh, ik kan je één ding zeggen: dat wil je niet meemaken. Ik geloof dat ik maar weer eens met mijn winkelkarretje richting de groenteafdeling rijd. Leuk dat je luisterde naar Beter Eten, een podcast van Albert Heijn. Wil je nou meer weten over gezonde voeding? Op onze website vind je allemaal praktische tips, recepten en nog veel meer. Kijk op ah.nl slash beter eten. En geen aflevering missen? Zorg dan dat je abonneert in je favoriete podcast-app.